0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Hier ist die Kultur vom Tag. Es war anders als üblich, aber wiederum auch wie gewohnt, das internationale Filmfest in Cannes. Vom roten Teppich weg kam krankheitsbedingt die begehrteste Schauspielerin abhanden, aber nach zwölf Tagen hat die Jury mit ihrem Chef Spike Lee die goldene Palme am Abend vergeben. Zum ersten Mal seit knapp 30 Jahren ging sie an eine Regisseurin, die Französin Julia Dussourneau für Titan. Anke Lewicke und Patrick Lewinsky haben jetzt ihren letzten Fazitauftritt in der 74. Kann-Ausgabe. Es heißt, bei der Verkündung gab's Chaos auf der Bühne. Warum?
1: Ja, weil der Regisseur Spike Lee, der Jurypräsident, sich wohl nicht an den Verlauf des Abends gehalten hat. Er sollte die erste Laudatorin auf die Bühne holen, aber statt das zu tun, hat er gleich mit seinem ersten Satz die Gewinnerin verkündet. Ups. Und ab da, ja, ab da begann aber das absolute Chaos. Ich habe lange nicht mehr so eine tolle, besetzte Komödie gesehen wie an diesem Abend. Und äh, bis es dann zu der eigentlichen Übergabe kam, passierten die abstrusesten Dinge auch.
2: Ja, es war so ein bisschen wie ein Komödienstadel Und es war unheimlich schön, die anderen Jurymitglieder einfach zu beobachten, weil die sich wirklich in ihren Sitzen vor Lachen gebogen haben und ein Jurymitglied hat sich dann erbarmt und hat sich neben Spike Lee gesetzt und quasi immer souffliert. Aber das war einfach dann auch so herrlich ausgelassen alles und die Moderatorin, die durch die Preisverleihung geführt hat, ist auch so schön mitgegangen. Also im Grunde war das die amüsanteste Preisverleihung,
0: die ich seit langem in Cannes gesehen habe. Dafür gibt es keinen Preis, aber den gab es für Titan. Was ist das für eine Geschichte? Ja, es ist ein
1: Horrorfilm, ein Genrefilm nach Parasite, der ja hier 2019 gewann, wieder ein Genrefilm, der gewinnt. Das ist schon interessant. Es ist ganz schwer, das ganz kohärent zu erzählen, denn die Geschichte, die die Regisseurin in ihrem zweiten Spielfilm erst erzählt, schildert die Geschichte einer Massenmörderin, einer Frau, die von einem Auto geschwängert wird und statt Muttermilch hat ja, und statt Muttermilch hat sie Motoröl in den Brüsten, verkleidet sich dann oder gestaltet sich um in einen jungen Mann, um nicht von der Polizei gefunden zu werden und wird dann von einem Polizisten oder Feuerwehrmann aufgenommen als quasi Sohnersatz. Und so gibt es unterschiedliche Formen des Körperhorrors hier gespielt, die wirklich von der ganzen schauspieler Schauspielerschar extrem gut auch verk verkörpert werden.
2: Ja, es ist einfach ein toller Film, der die Körper unheimlich schön choreografiert. Also auch diese ganzen Feuerwehrmänner, die feiern dann immer wilde Feten und dann sieht man den Männerkörper, dann sieht man den Männerkörper des neuen Ziehvaters, der sich abends immer aufspritzen muss, der mit seiner Männlichkeit kämpft und dazwischen sieht man eben die Hauptdarstellerin, die sich ja als Junge verkleiden muss, um nicht erkannt zu werden, die ihre Schwangerschaft verstecken muss und mir kam der Film so ein bisschen auch so vor, als würde das Kino hier einen Reset-Button drücken und einer jungen Frau alle Möglichkeiten bieten, sich in allen möglichen Geschlechtern Identitäten, Rollen auszuprobieren. Und das macht auch diese Gewalt des Films aus, weil diese Heldin macht das ziemlich gewalttätig, auch was sie alles mit ihrem Körper anstellt.
0: Der zweitwichtigste Preis von Cannes, der Grand Prix, ist geteilt worden. Ashka Fahadi aus dem Iran wurde einmal mehr auf einem internationalen Festival ausgezeichnet, heute für A Hero. Andererseits der finnische Film Compartment No. 6. Hat die Jury in diesem Jahr ihren Geschmack getroffen?
1: Meinen nicht. Es sind die richtigen Filme dabei, in der falschen Reihenfolge überhaupt gibt es ganz viele Kategorien, die an zwei Filme gingen. Das hat auch nochmal für Chaos gesorgt. Es scheint mir, dass sich die Jury einfach nicht entscheiden konnte und dass man hier auch ganz harte Grabenkämpfe sehen kann, denn die beiden Filme, die Sie erwähnt haben, sind schon fundamental eigentlich unterschiedlich. Das eine ist klassisches, neorealistisches Kino irgendwie aus dem Iran, das andere ist eine finnische, analoge Geschichte einer langen Zugfahrt. Und ich muss schon sagen, dass man sich von so einer Jury vielleicht eine etwas geradlinigere Entscheidung wünscht.
2: Ja, vor allen Dingen sind die Filme eben mit nicht so wichtigen Preisen ausgezeichnet wurden die einfach noch mal was Neues im Kino probieren, wo die Bilder einfach aufhören, einfach Bedeutungen zu erzählen, sondern wo alles, die Natur, die Worte, die Sprache bei sich ankommen. Und das ist zum Beispiel der japanische Film Drive My Car von Hamaguchi. Er erzählt von zwei traumatisierten Menschen, die in der traumatisierten Stadt Hiroshima aufeinandertreffen, die ohne Worte sich als Seelenverwandte erkennen. Und der Film folgt ihnen einfach. Und wir kriegen ihre inneren Beben mit. Dass sie sich einander annähern, dass sie einfach wieder zu sich kommen und so ruhig die Kamera auch ist, man spürt das Beben der Leinwand.
0: In diesem Jahr wollte Kanja wieder in die Vollen gehen. Zumindest bei der Juryarbeit ist das, höre ich, nicht gelungen.
1: Ja, das würde ich sagen. Das, das Chaos der Bühne zeigt auch so ein bisschen das Chaos der Organisation dieses Jahr. Man muss sich schon fragen, ob eher dieses Chaos, die Pandemie, die Masken, die Tests und so weiter und auch die Lea Sedou, die dann positiv getestet wurde und nicht kommen konnte zu einem ihrer vier Filme, ob nicht das übrig bleibt oder dann doch die Filme? Ich bin mir unsicher.
2: Also ich glaube schon, dass die Bilder übrig bleiben, weil wenn man jetzt nochmal Titanen nimmt, das sind schon Bilder, die einfach aus so einem Festival überragen. Und vielleicht war das Programm von Cannes übervoll mit 24 Wettbewerbsfilmen, da war viel mittelmäßiges Maß dabei, aber es gab eben auch dieses wilde, durchgedrehte Kino und dazu kann man auch Annette von Leos Carax, das Anti-Musical, rechnen, was auch total abgedreht ist, was die Künstlichkeit des Kinos feiert und auch nochmal darüber nachdenkt, was man mit Kunst alles erzählen kann.
0: Aus Cannes, unsere Kinokritiker Anke Lewicke und Patrick Wilinski am Abend, an dem die Goldene Palme vergeben
2: wurde.